0: Continúan las críticas por los incidentes de ayer en el monte del templo. Israel acusa al WACF de haber provocado la violencia. Netanyahu se defiende de las críticas y asegura que él no dio la orden de prohibir el ingreso de feligreses judíos. Un caso de separación de hombres y mujeres en un acto público vuelve a encender la polémica en el bloque de derecha. Vamos entonces al desarrollo de la información. Continúan las repercusiones de los incidentes que se produjeron ayer, graves incidentes hay que decir, en el monte del templo, en Jerusalén, en los que cuatro policías israelíes resultaron heridos al igual que decenas de feligreses palestinos. La violencia se inició cuando visitantes judíos intentaron ingresar al monte del templo ante la coincidencia de la fiesta del sacrificio musulmán y el día del duelo judío del 9 del mes de Ab. Los feligreses musulmanes se encontraban en la explanada de las mezquitas y atacaron desde allí con piedras, sillas y otros objetos a los policías y a civiles israelíes que llegaron al lugar. Durante algunas horas, la policía prohibió el ingreso a judíos al sitio, pero después, cuando volvió a permitirlo, se reanudaron los disturbios. Jordania exigió a Israel detener sus actividades en el monte del templo y condenó lo que calificó de ataque de la policía israelí contra feligreses musulmanes y funcionarios del WACF la autoridad musulmana sobre los sitios sagrados. El primer ministro jordano, Ayman Safadi, escribió en un mensaje en Twitter, abro comillas, condenamos completamente las transgresiones de Israel contra la bendita mezquita Al-Aqsa, las acciones absurdas de las autoridades de ocupación y los intentos por cambiar el status quo en la Jerusalén ocupada solo llevarán a exacerbar el conflicto y provocarán un estallido de la situación, amenazando la paz y la seguridad internacionales. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que asuma sus responsabilidades y presione a Israel para que detenga sus violaciones, palabras de Ayman Safadi, primer ministro jordano. En tanto que fuentes diplomáticas israelíes indicaron que miembros del gobierno están enfurecidos con las autoridades jordanas. Abro comillas nuevamente, el WACF actuó para incitar aún más a la violencia y aumentar la escalada y llamó a retrasar el comienzo de las plegarias para concentrar a los feligreses musulmanes en la explanada, señalaron estas fuentes. Según las autoridades israelíes, el WACF provocó que los musulmanes se atrincheraran en el monte del templo, de modo tal que pudieran retrasar y complicar el ingreso de los feligreses judíos y provocar fricciones que es sabido que generan violencia. Por otra parte, Arabia Saudita y Qatar se sumaron a las críticas a Israel. La agencia de prensa Saudi Press citó una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores que condenó lo que definió como asalto de las fuerzas de ocupación israelíes a la mezquita Al-Aqsa y el ataque a los fieles en el primer día de Id Al-Adha. Por su parte, Nabil Abu Rudeine, portavoz del presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas, también arremetió contra Israel. Abro comillas, hacemos responsable al gobierno israelí de asaltar la mezquita y actuar agresivamente contra los fieles una gran provocación contra los sentimientos de los musulmanes que está inflamando la situación según informó el sitio oficial de noticias de la autoridad palestina Uafa. Abu Rudeina también dijo que Mahmoud Abbas se comunicó con todas las partes relevantes para detener la peligrosa escalada israelí a expensas de nuestro pueblo y sus lugares sagrados en referencia a la visita de judíos al monte del templo, el funcionario palestino agregó que los palestinos advierten al gobierno israelí que no permitirá que los colonos lleven a cabo estos crímenes. La información política nos lleva ahora a la ciudad de Afula porque el juez Jonathan Abraham del Juzgado Regional de Nazaret dictaminó que la municipalidad de Afula no está autorizada a imponer la separación entre hombres y mujeres durante un concierto del cantante ultraortodoxo Moti Steinmetz, espectáculo cuyo público es enteramente religioso y ultraortodoxo. Ante las intenciones de los organizadores del espectáculo de imponer una separación obligatoria entre hombres y mujeres en un evento realizado en un lugar público planificado en el Parque Municipal de Afula, el lobby feminista apeló a la justicia alegando que la imposición de una separación es ilegal y su apelación fue aceptada por el juez. Debido a esta decisión, el artista ultraortodoxo decidió cancelar el espectáculo. La Municipalidad de Afula expresó su pesar por los acontecimientos y destacó que se trata solamente de un espectáculo enfocado en el público ultraortodoxo de los 360 eventos de verano que organizaron este año. Y como era de esperarse, la decisión de la justicia generó gran revuelo en los partidos religiosos y de derecha. El parlamentario del partido ultraortodoxo Yaduta Torah, Moshe Gafni, criticó la decisión del juez y sostuvo que se trata de un pronunciamiento malicioso que coincide con la fecha en la que fue decretado el 9 de Av, fecha en la que se conmemora un gran número de tragedias del pueblo judío. Me recuerda un poco a los romanos, decía Gafni, que enviaban a su policía para impedir que los judíos estudiaran Torá. O sea, mandan a la policía para que la gente no pueda vivir según la vida que eligieron y según les indica su conciencia. El partido ultraortodoxo Jazz ya presentó su apelación contra la decisión del juzgado y declaró que se trata de una decisión irracional y desmedida, que va en contra de la ley y es un golpe a la igualdad del público ultraortodoxo. Por su parte, el ministro de Transporte y miembro del partido de la derecha unificada, Betzal El Smotrich, atacó duramente tanto al sistema judicial como al primer ministro Benjamin Netanyahu por la decisión mediante declaraciones publicadas en su cuenta de Twitter. Smotrich explicó que, abro comillas, el sistema judicial es estúpido y sostuvo además que Netanyahu es un primer ministro débil y que la verdadera primera ministra es Dina silver la vice asesora letrada del gobierno. Nuevamente abro comillas, Cero liderazgo, cero gobernabilidad, escribió Smotrich sobre Netanyahu. Sin embargo, la titular de la derecha unificada, Ayelet Shaked, reprendió a Smotrich por sus ataques contra Netanyahu y la justicia y le transmitió su malestar por su manera de expresarse. Asimismo, en una entrevista con Khan, Jaquet dijo que, si bien no está de acuerdo con el estilo y que la forma de expresarse del ministro de Transporte no corresponde, Sí tiene razón en el contenido de sus críticas. Smotrich es un poco como Trump, no controla sus tweets. Por supuesto, consideró que la forma estuvo fuera de lugar, pero en esencia lo que dijo es completamente cierto. Si miramos un momento hacia el asunto sobre el cual Smotrich habló, Entenderemos cuánta razón tiene y no importa si uno es de derecha o de izquierda, liberal o conservador. Además, Jaquette enfatizó que el público ultraortodoxo tiene derecho a disfrutar de eventos culturales de la misma manera que lo tiene el público secular y agregó que quien se considera liberal no debería intentar imponerle su propio estilo de vida a otras personas». Mientras tanto, su compañero de lista, el rabino Rafi Pérez, declaró que la decisión de la justicia carece de toda lógica y que se trata de una falta de respeto a un sector grande y querido de la población. Quien quiera integrar al público ultraortodoxo a la sociedad israelí debe entender claramente, por la fuerza no conseguirán nada. Quien no podía estar ausente de este debate es el líder del partido Israel Beiteinu, Avigdor Lieberman, que escribió en su página de Facebook que la desenfrenada respuesta de Smotrich y su exigencia de condicionar su entrada al gobierno, a la legislación que transforme a Israel en un estado de alaja es precisamente la razón por la cual su partido no integrará un gobierno junto a él, ni con el rabino Rafi Pérez, ni con los ultraortodoxos. Por su parte, Yair Lapid, del Partido Azul y Blanco, expresó su apoyo hacia la decisión del Juzgado Regional de Nazaret y manifestó «Continuaremos luchando por un Estado judío, democrático y liberal. Esto no es Irán», escribió Lapid en su cuenta de Twitter. Desde el Poder Judicial declararon que los vergonzosos insultos que recibió tanto el sistema en general como el juez Jonathan Abraham en particular, luego de que se diera a conocer el veredicto, constituyen un nuevo y sombrío extremo en los ataques contra las instituciones estatales. Quien lea el veredicto del juez entenderá que la decisión se tomó con el consenso de todas las partes, incluyendo la municipalidad de Afula, ya que no hay discusión sobre la prohibición de separar hombres y mujeres en espacios públicos según la ley en Israel y decisiones tomadas por gobiernos israelíes, o sea, existe una ley al respecto y no hay otra alternativa más que respetarla. Más política, el primer ministro Benjamin Netanyahu se defendió ante la ola de críticas desde la derecha que recibió ayer luego de que la policía no permitiera el ingreso de judíos al monte del templo en horas de la mañana. Netanyahu sostuvo que el último día jueves, luego de consultarlo con las autoridades de seguridad, tomó la decisión de que también este año se le permitiría a los judíos subir al monte del templo en el 9 de Ab, aunque la fecha coincidiera con la festividad del sacrificio musulmana. El jueves, luego de aconsejarme con todas las autoridades de seguridad, tomé una decisión. También este año, como todos los años, los judíos subirán al monte del templo en el 9 de Ab, también si coincide con una festividad musulmana. La pregunta nunca fue si podrán ingresar, sino cómo manejar su ingreso de la mejor manera para la seguridad del público. No le presto mucha atención a todas las recomendaciones del gabinete de Twitter que no para de tuitear, liderazgo es mucho más que eso. Ayer se supo que en la reunión celebrada la semana pasada en la oficina del primer ministro para tratar este asunto, se analizaron y aprobaron todas las alternativas de acción, incluyendo la posibilidad de permitir el ingreso de judíos solamente a partir de horas del mediodía. Netanyahu también autorizó al comandante de la policía de Jerusalén para decidir cuándo permitir el ingreso y si permitirlo en general según sus criterios profesionales y la información a su disposición. Por su parte, la líder de la derecha unificada, Ayelet Shaked, se refirió también en su entrevista eh, con Khan a este asunto y puntualizó que Israel no se debe rendir ante la violencia y el terror tal como exige, según dijo, su partido. Veo que lo que nosotros habíamos exigido que pase, al fin y al cabo sucedió. El primer ministro debe decidir si se responsabiliza o no por la decisión. Lo que yo sé es que cuando nos doblegamos ante el terror, el terror gana. Los judíos tienen prohibido hoy en día rezar en el monte del templo. Lo mínimo es que le permitan a quien quiera subir a visitar. El hecho es que cuando cambiaron la decisión y le permitieron a los judíos entrar, todo estuvo bien y se procedió en paz. No hay razón para que nos rindamos ante la violencia y permitamos que se cambie el status quo. Además, Jaquette se refirió a los cruces con el primer ministro Netanyahu y a su desmerecimiento por las acusaciones de su partido, llamándolos el gabinete de Twitter el primer ministro publica más que todos en Twitter así que propongo ignorarlo por respeto a él mismo no voy a responder a esa frase nosotros somos gente de derecha ideológica, sucede continuamente ya que es nuestra responsabilidad como servidores públicos que criticamos algo, protestamos por algo y luego el primer ministro cambia de opinión y esto a propósito es muy bueno eso también es nuestro rol en el gobierno somos la columna vertebral de de la derecha y del gobierno. Y como tal, nosotros definitivamente vamos a presionar cuando pensemos que algo que sucede no está bien. Es nuestro papel como servidores públicos y no le doy demasiada importancia a esos ataques. El presidente de la Comisión de Seguridad de la Knesset, Avi Dichter, del Likud, defendió a Netanyahu y a la forma como se manejó el asunto. Dichter explicó que quien decide si permitir o no el ingreso de judíos al monte del templo es el plano político, pero el comandante de la policía de Jerusalén es quien está capacitado para decidir cuándo se implementará la decisión según las condiciones en el terreno todo el mundo lo sabe no se deben cruzar en el monte del templo emociones judías y emociones musulmanas en un momento tan sensible como lo es el 9 de Av para nosotros y la festividad del sacrificio para ellos, por lo tanto el manejo de los tiempos fue lógico y razonable por último Dichter elogió al comandante de la policía de Jerusalén, Dorón Yadid y aseguró que tomó todas las decisiones adecuadas. Recordemos que, los que en los incidentes de ayer hubo dos civiles levemente heridos, uno de ellos una joven de un joven de 18 años que resultó herido en la cabeza con una botella de vidrio que fue tratado en el momento y pudo irse a su hogar. Mientras tanto, la otra civil herida sufrió lesiones en su rostro y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Un poquito más de política, el parlamentario de Azul y Blanco, Meir Cohen, aseguró que los líderes y miembros de su partido están convencidos de que vencerán en la nueva edición de las elecciones y enfatizó que Azul y Blanco actuará para formar un gobierno de unidad liderado por Benny Gantz. En una entrevista con Khan, Cohen desmintió los reportes, según los cuales las principales figuras del partido estiman que de no ganar las elecciones se disolverá luego de estas. De acuerdo con sus dichos, los líderes del partido están enfocados únicamente en cómo vencer a Netanyahu y aliviar el sufrimiento, en sus palabras, de un país segmentado. Por último, aclaró que las declaraciones de Benny Gantz sobre la posibilidad de una rotación con Netanyahu no se referían a las próximas elecciones, sino a las anteriores. Gantz quiso decir que si Netanyahu le hubiese ofrecido en el transcurso de las negociaciones formar una coalición que incluya una rotación entre Likud y Azul y Blanco, en la que Gantz oficie primero como primer ministro, solamente en ese caso hubiera habido de qué hablar, indicó Cohen, que sin embargo señaló que esto no será una posibilidad después de las próximas elecciones. Efectivos de Tzal realizaron durante la noche preparativos para la demolición de las viviendas de los dos palestinos arrestados en relación con el asesinato del soldado israelí Bir Sorek cerca del kibbutz Migdal Oz. La oficina del portavoz del ejército informó que los soldados realizaron el mapeo y tomaron las medidas de las casas de los dos sospechosos en la aldea palestina Baker Hill, al sur de la margen occidental, de modo tal que los ingenieros puedan planificar la mejor manera para demoler las estructuras. Los sospechosos, recordemos, fueron identificados como Nasir y Kasem Asafra, de 24 y 30 años de edad respectivamente. El hermano de Nasir, Akrama, y la esposa de Kasem, Inaz, también fueron arrestados por complicidad en la comisión del atentado terrorista. Y respecto a este atentado, los intentos de infiltración de agentes de Hamas en Israel y otras actividades de esta organización terrorista, habló hoy con Khan el general retirado Amos Yadlin, titular hoy en día del Instituto de Investigaciones de Seguridad Nacional. Jamás está en una especie de negociación cuyos detalles desconocemos sobre un cese de fuego. Sus exigencias son inaceptables, son problemáticas para Israel y por supuesto que antes de las elecciones no podrán recibir lo que están demandando. Tampoco el tema de los soldados caídos y en manos de Hamas y de los civiles en la franja es un obstáculo muy importante y que impide llegar a un acuerdo. Sin embargo, y contrariamente a lo que algunos dicen, hay una clarísima disuasión frente a Jamás respecto a un enfrentamiento de amplia envergadura. Jamás sabe cómo terminará y cuál será el destino de Gaza. Sin embargo, en este momento, Jamás detecta que hay un margen de acción en el que puede llevar a cabo actividades terroristas que, según sus cálculos, no llevarán a un enfrentamiento total o a una guerra. También se le preguntó acerca de los intentos de Hamas por ampliar su rango de actividad e influencia más allá de la franja de Gaza. <risa> Desde el punto de vista de Hamas, el mejor lugar para cometer un atentado significativo es Judea y Samaria. Eso es lo que Hamas está buscando y en ese caso observará con satisfacción cómo Israel y la autoridad palestina se acusen mutuamente de no haberlo evitado. Por último, vamos, Yadlin habló de la influencia que tienen las elecciones a propósito de las elecciones también en este contexto. Jamás comprende la reticencia básica de Israel a ir a una guerra porque las voces en Israel que dicen no lograremos nada con una nueva guerra, daremos un duro golpe a Jamás, pero también pagaremos un precio y finalmente volveremos a la misma situación. Jamás capta perfectamente esas voces y por supuesto que aumentan cuando ellos comprenden que hay elecciones dentro de menos de 40 días y ningún líder israelí va a una guerra antes de elecciones. La siguiente noticia llega desde Irán. El comandante de la Marina de la Guardia Revolucionaria iraní, Alireh Tangsiri advirtió que cualquier presencia ilegítima de los sionistas en las aguas del Golfo Pérsico podría desencadenar una guerra. El funcionario se refirió de este modo a informes según los cuales Israel participaría en una misión internacional liderada por Estados Unidos para garantizar la seguridad de los buques de países occidentales que cruzan el estrecho de Hormuz después de que Irán se apoderase de varios petroleros en medio de las crecientes tensiones por las sanciones de Estados Unidos. En una entrevista concedida al diario al mayadin afiliado a Hezbollah, Tang advirtió, cuando nuestros comandantes lo deseen, pueden detener cualquier barco, incluso si está acompañado por las fuerzas estadounidenses y británicas. Cabe recordar que Tangsiri fue sancionado por Estados Unidos el 24 de junio pasado, junto con el líder supremo Ali Hamenei, y otros siete comandantes de la Guardia Revolucionaria. El funcionario iraní señaló que la Guardia Revolucionaria es responsable de garantizar la seguridad del Estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico y agregó que no hay necesidad de fuerzas extranjeras. Más información de la región, el presidente de la bancada de Hezbollah en el parlamento del Líbano, Mohamed Raad, declaró en las últimas horas que el enemigo, o sea Israel, se prepara para iniciar una guerra contra nosotros. Según Raad, su organización está lista para defenderse de esa supuesta agresión. Lo haremos por medio de nuestros hombres, nuestra sociedad y todo lo que tenemos preparado para nuestro enemigo, dijo este funcionario de Hezbollah. El enemigo se engaña si cree que puede vencer a nuestro pueblo y debe prever la paralización de su entidad nacional y saber que pone en juego el futuro de esa entidad, agregó el parlamentario de Hezbollah. Raad hizo estas declaraciones en un acto de finalización del año lectivo en una escuela del sur del Líbano. Cabe recordar que la administración Trump sancionó a Mohammed Raad en julio bajo una orden ejecutiva que apunta a terroristas y a aquellos que brindan apoyo a terroristas o a actos de terrorismo. Unas horas después, en declaraciones al canal de televisión al mayadin Raad advirtió que Hezbollah sería capaz de ingresar a la Galilea si se requiere tal operativo. Esta afirmación... Coincide con declaraciones anteriores del secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Representantes de los talibán y del gobierno de Estados Unidos finalizaron anoche en Doha su octava ronda de conversaciones a la espera de que ambas partes consulten a sus respectivos líderes cuáles deberían ser los próximos pasos a seguir. El portavoz talibán, Sabihullah Mujahid, señaló en un comunicado, ha sido largo y útil y ambas partes han decidido consultar con sus líderes sobre los próximos pasos. Los contactos entre las dos partes comenzaron en Qatar a finales del año pasado y han dado pie a un posible acuerdo que permitiría la retirada de las tropas norteamericanas a cambio de la promesa de que los talibán no utilicen Afganistán como base para perpetrar atentados en otros países. El enviado norteamericano Salmay Halil destacó los avances logrados, según dijo, hacia un acuerdo de paz duradero y honorable y hacia un Afganistán soberano que no suponga ninguna amenaza para otros países. Si finalmente se llega a un acuerdo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumpliría la promesa que hizo de poner fin a esta guerra iniciada en 2001. Sin embargo, el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, que no participa en estas reuniones en Doha, insistió en que corresponde a los afganos tomar sus propias decisiones. Solo dejar solo a la paz es el deseo de cada afgano y la paz llegará, pero también queremos una paz en la que cada afgano tenga dignidad. Nuestro futuro no, no se puede decidir afuera, aunque sea en capitales de amigos y vecinos. El futuro de Afganistán se decidirá en Afganistán. Y hay que aclarar que los talibán no reconocen al gobierno afgano y se sientan, por tanto, a negociar con sus representantes. De hecho, entre los posibles compromisos que se podrían sellar próximamente en Doha, no figura un alto el fuego definitivo en Afganistán, donde los insurgentes aún aspiran a forzar la aplicación de la ley islámica.